0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes o buenos días, según la hora que nos estén mirando en esta nueva cápsula que estamos grabando esta vez para el, mi programa, para mi canal de YouTube de Paulina Astroza, para que ustedes puedan ahí verlo y conocer un poco lo que voy hoy día a conversar con el doctor en ciencia política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Concepción, Sergio Toro, a quien le doy la más cordial bienvenida a esta cápsula que vamos a conversar, un tema muy, muy importante para la contingencia. ¿Cómo estás, Sergio?
1: Hola Paulina, súper bien y gracias por la invitación y seguro nos vamos a entretener mucho tratando de hablar de este intrincado sistema electoral.
0: Así es, lo que queremos conversar hoy día con Sergio, siendo un especialista en el área de la ciencia política, sobre algunos temas vinculados con lo que van a ser las elecciones del 11 de abril que tenemos aquí en Chile y en el cual existen... Eh, muchas dudas, yo personalmente tenía algunas y yo misma estaba equivocada en algunas cosas que Sergio ya me ha aclarado en off, pero ahora lo vamos a hacer en, en on, para que todos ustedes sepan también, bueno, cómo y qué vamos a elegir este 11 de abril. Entonces, lo primero, Sergio, el día lunes se inscribieron las listas, se inscribieron las candidaturas, ¿qué viene ahora en el proceso constituyente?
1: Bueno, ahora viene un proceso de campaña hasta, hasta el mes de abril, que son la, que es la candidatura, o sea que, que son las elecciones. Eh, ese proceso de campaña va a ser lo más probable es que se desarrolle a través de campañas por lista, ¿no? Eh, todo el mundo ya entiende que las listas dentro del de, dentro del de la, del reparto mecánico que genera el sistema electoral son importantes que la unidad de la lista también es muy relevante como para sacar los votos necesarios para obtener escaños. Entonces viene todo un proceso que espero que sea un proceso también muy programático, eh, menos personalista y más programático. ¿no? El, 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 el tratar de colocar ideas nuevas eh, al tapete, se han escrito muchas listas independientes, que habla también de la diversidad de las propuestas que se quieren hacer eh, eh, para esta Convención Constitucional.
0: Ahora, ¿qué se va a elegir el 11 de abril? Porque la gente tiene alguna confusión, ¿cuántos votos van a recibir? Eh, ¿qué, va, ¿Qué es lo que va a ocurrir el 11 de abril?
1: Bueno, yo estaba hablando solo de la Convención Constitucional, pero bien tú, ah. tú sabes que van a haber otras elecciones más, ¿cierto? Vamos a elegir alcaldes para cada una de las comunas, vamos a elegir a concejales, para cada una, de las, cada una de las comunas, y vamos a elegir gobernadores regionales, ¿no? Eh, no tengo muy claro, consejeros regionales, no, todavía. No, no, no. Eh, por lo
0: tanto, y además los convencionales. Y además de los convencionales. Por lo tanto, cada persona va a recibir cuatro papeletas distintas en que va a tener que votar por una persona en cada una de estas papeletas.
1: Cada persona va a recibir cuatro papeletas distintas para los candidatos o candidatas de alcalde, para los candidatos o candidatas concejales, para los candidatos o candidatas gobernadores regionales y para convencionales.
0: Ya. ¿Y ¿Es eh,
1: posible, para... Dale,
0: sí. ¿Y es no, posible va... que una persona vote, por ejemplo, en una papeleta por una lista, en la otra papeleta por otra, en la otra por otra? ¿O tiene que votar? Por el mismo partido político, el mismo bloque que quiera, por todas igual.
1: No, no es, no es obligatorio votar por, por el, por el mismo bloque. O sea, uno puede hacer lo que se llama voto cruzado. Si te gusta un candidato a alcalde, no necesariamente tienes que votar por el partido que corresponda a ese candidato a alcalde para concejales, tampoco para convencionales, tampoco para gobernadores regionales. O sea, Las la personas va a tener un pool de decisiones en cuatro papeletas, que van a ser, algunas papeletas van a ser muy largas además, ¿no? por ejemplo la, la de convencionales va a ser, van a haber muchos candidatos, ¿no? para las de concejales también van a haber muchos candidatos, entonces va a tener un pool de decisiones que tiene que tomar en, eh, en la urna.
0: Es importante que la gente lo sepa porque se van a encontrar efectivamente, primero con cuatro votos, con cuatro papeletas, y algunas que van a aparecer sábanas de la cantidad de listas que van a tener con muchos nombres cada una y el sistema electoral que se aplica a cada una de ellas es igual o es distinto
1: no es distinto y eso es buena eso también es buena pregunta y es bueno que las personas lo sepan existen sistemas mayoritarios y sistemas proporcionales los sistemas mayoritarios que vamos a tener presentes para, para, para el mes de abril, van a ser eh, sistemas de mayoría simple, que es, eh, en este caso, eh, la elección de alcalde, es decir, uno va a elegir a, a un candidato o candidata como alcalde y el que tenga más votos va a ganar, pero también va a tener sistemas de doble ronda con un umbral de 40% para gobernador regional, es decir, eh, hay... Eh, la persona también de nuevo va a tener que elegir eso en realidad es común para todos la persona el votante tiene que elegir a un a una sola a un solo candidato marcando con una cruz para los gobernadores regionales también es un sistema mayoritario pero de doble ronda si no se logra el umbral del 40% se va a una segunda vuelta si el candidato eh, gana con 40% o más eh, no hay necesidad de segunda vuelta
0: Ah, eso, tanto, eso es importante que sepa la gente.
1: Sí, es súper importante que lo sepa. Y no es como uno lo piensa, por ejemplo, con la elección de presidente o presidente de la república, donde tú necesitas la mayoría absoluta, en la elección de gobernadores regionales no lo necesitas. Lo que tú necesitas, o el candidato que va a ganar, es aquel que tenga la mayoría de los votos y sobre el 40%. ¿Ok? Si no, si ninguno de los que te, eh, si, la, si las personas ninguno de los candidatos tiene sobre el 40% se va a una segunda vuelta.
0: Y quiénes van a la segunda vuelta?
1: Los dos primeros. Ya. Yeah. Eso es y... muy importante porque se, ahí va a haber otro proceso eleccionario en términos de gobernadores regionales también. En cambio para los alcaldes solamente necesitas aquella persona que obtenga la mayor cantidad de votos. Por eso se llama sistema de mayoría simple.
0: Perfecto. Y en el caso de la elección de los concejales y los convencionales, ¿se aplica el mismo sistema?
1: No, no se aplica el mismo sistema, en realidad deja de ser mayoritario, y, y es ahora una, un sistema con fórmula, que se le llama fórmula proporcional. Y la fórmula proporcional que se aplica aquí en Chile para todas las, las elecciones es una fórmula proporcional por divisor y un tipo de divisor en particular que es el divisor don't, ¿ok? Eh, ahora, tampoco son iguales la forma en que se reparte el, eh, la elección de concejales con respecto a la elección de convencionales. Hay, hay diferencias que son matices muy importantes. Eh, el, 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 algunos cientistas políticos o cientistas políticas le llaman al por ejemplo a la elección de concejales que ocupan un triple dont es decir hay repartos ocupando este sistema don primero por lista después por subpacto pacto y después por eh, partido ¿no? es decir pacto su pacto partido por tanto, se, el, la organización para los concejales es distinta a la organización que se hace para los se hace para los convencionales de, del mes de abril, porque los convencionales del mes de abril el reparto es primero por pacto o por lista, ¿no? Y luego por partido. Entonces le dicen al, al de concejales le dicen triple don, y al de eh, el de convencionales le dicen doble don, ¿no? Eh, eso es como una sutileza, es un, un poquito técnica, pero es muy importante para el reparto, de, de, finalmente, de los escaños que se, van a, se, se, se tienen que elegir, tanto para los concejales como para los eh, convencionales.
0: Ahora, eh, pensando en eso... ¿Pudiera ser posible que no tengamos todos los resultados esa noche de saber la distribución? Además que, bueno, ahora vamos a entrar a hablar específicamente de la elección de convencionales, donde además va a estar el tema de la variedad de resultados. Por lo tanto, ahí hasta el último momento puede que no sepamos bien quién va a quedar fuera, quién va a quedar dentro, pero es probable que esa noche no sepamos la, todos los resultados y quiénes van a salir elegidos o elegidas.
1: Es, es probable, muy probable que no se alcance. Bueno, eh, el server no ha sorprendido por la eficiencia que ha tenido en general por el por el recuento. Entonces, uno no podría descartar que eh, sí si lo logren, ¿no? Eh, de todas maneras, eh, es muy difícil por la cantidad de elecciones que están en juego el mismo día, ¿no? Y además por las fórmulas de reparto, ¿no? Y, y, como tú bien dices, además por los, por las compensaciones que se tienen que hacer después, o las correcciones que se tienen que hacer después al reparto, es muy probable que no sepamos el mismo día eh, quién va a salir electo, ¿no? Eh, pero sí vamos a tener algún ciertas claridades respecto a las preferencias de los individuos a determinadas listas o a determinados partidos que en cada una de las convenciones, en cada una de las elecciones, perdón.
0: O sea que quienes sean vocales de mesa se tienen que, sean sorteados, van a tener que eh, ir con muchísimo ánimo, café, eh, porque el recuento va a ser bastante largo. Y al mismo tiempo me imagino que se va a demorar también más porque las personas van a tener cuatro votos eh, y al momento de ir a la urna, a él, no va a ser como eh, para el plebiscito que tuvimos dos, ahora van a ser cuatro. Y donde además dentro de cada lista uno va a tener que buscar su os, candidato candidata en los cuatro. Entonces eso va a tomar mucho más tiempo respecto de cada persona que va a estar ejerciendo su derecho a sufragio.
1: Es así, es sumado a los protocolos COVID que van a generar eh, filas y a, a veces. Eh, si uno lo, uno incluso lo vivió en, en, en el plebiscito, ¿cierto? Que eh, tú veías filas bastante largas y pensabas que, que, que ibas a tener una participación, no sé, superior al 80%, por, por la imagen que se generaba de filas bastante largas. Y esto era más bien por los protocolos y por cuánto a las personas. Ahora las personas van a demorar bastante más tiempo en tomar sus decisiones y eso puede también generar una demora grande en la eh, en el cierre de las mesas ¿no?
0: estoy pensando que para algunas ciudades va a ser complicado por el tema del, del clima y el tiempo que pueda tocar ese día porque para el 25 Además. de octubre tuvimos eh, yo creo que casi en todo chile buen tiempo eh, pero en, al, en abril eso se puede complicar muchísimo eh, desde el frío hasta la lluvia eh, bueno, son cosas que pueden, son factores que pueden incidir incluso en el nivel de participación.
1: Esa es que esa es otra discusión que hay que ver y hay que estar pendiente, cómo va a ser el nivel de participación. Y no solo solamente el nivel de participación, sino que también el nivel de abstención ya estando en la urna. ¿no? ¿Cuáles van a ser finalmente los eh, las papeletas menos importantes, digamos, para las personas, si es que no quieren decidir por digamos, por todos los candidatos, ¿no? En general, las, eh, las papeletas más simples son las que son de mayoría simple porque son, son mucho más pequeñas, mucho más acotadas, ¿cierto? Pero las de concejales van a ser papeletas bastante grandes con muchos candidatos y las de convencionales también.
0: Ahora entremos a hablar eh, ya directamente sobre cómo se van a elegir los convencionales, los 155 convencionales que van a redactar la nueva constitución. ¿Cuál es el sistema que se aplica? ¿Qué importancia tiene este sistema? ¿En qué hay que fijarse? Eh, conversemos un poco de eso.
1: Bueno, el, el acuerdo de noviembre eh, de los partidos políticos, cuando se estableció finalmente la... La idea de ir hacia la convención constitucional eh, y hacer un plebiscito de entrada y plebiscito de salida determinó que la elección de los convencionales iba a ser eh, con un sistema ya utilizado y aplicado en la elección a diputados. ¿no? Por tanto, eh, es eh, lo que lo que ocurrió ahí es eh, Particularmente entender que, finalmente, cómo nosotros vamos a, hacer, a elegir el, a, a los convencionales es parecida a el, el sistema eh, que se elige a, a nivel de diputados. ¿Cómo es ese, es ese sistema? Es particularmente un sistema, de nuevo, proporcional por divisor DONT, ¿no? con eh, distintos distritos con distintas magnitudes. ¿Ok? Es decir, con, eligen una cantidad de escaños distintas, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el Distrito 20, la magnitud del Distrito 20 para los diputados es 8, bueno, ahora vamos a tener 7 a propósito de los, de los escaños reservados, ¿no? Entonces tenemos una magnitud que es bastante grande en el Distrito 20, a diferencia de otras, otros distritos como los de Aysén, por ejemplo, que tienen, eh, tienen 3 eh, escaños a elegir, ¿no? Eso es muy importante. Entonces yo tengo un ejercicio que si quieren lo podemos compartir para que ¿Sí? para que las personas sepan cómo finalmente se hace esta distribución. Luego esa distribución, obviamente que es la distribución mecánica, para la paridad se hace una corrección, ¿cierto? Si es que no se consigue, eh, digamos, la mitad, la paridad de género, en, en, en tanto mitad a aquellos eh, escaños, pa, o sea, distritos pares, que sean mitad hombre, mitad mujer, o que no supere más de uno en, en caso de que los, eh, la, los distritos sean impares. ¿no? Entonces yo voy a compartir con ustedes un, una pequeña, solamente para que se entienda el sistema, ¿cierto? Sí, esa, sí. Es, esa es la idea. El sistema es más bien intrincado, no es, no es simple. Pero si pensemos en el Distrito 20, ¿ok? El Distrito 20 con lo que estamos viendo acá es es las, eh, las lo que se presentó el año 2017, la cantidad de votos que se presentaron en el año 2017, ¿cierto?
0: Estamos hablando de la elección de diputados del año 2017, ¿verdad?
1: Estamos hablando de la elección de diputados del año 2017 para... Eh, eh, para el distrito 20, ¿ok? Ya. Yeah. Y lo que se hace es lo siguiente, no es algo muy difícil para entender en términos de lista. Lo que se hace es lo siguiente, uno tiene, cada una de las listas tiene todos estos votos. Recordar que la elección de diputados, o sea, la elección de convencionales es muy parecida a la elección de diputados, ¿ok? Y lo que se hace es lo siguiente, simplemente... Al, al total de votos se le, resta, se le divide, por eso es el divisor DONT, ¿no? por 1, por 2, por 3, por 4, hasta la cantidad de escaños a elegir en la lista. En este caso son 7, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, cuando uno hace ese divisor, es decir, 13.129 dividido por 1 es 13.129, dividido por 12 es 6.564, dividido por 3 es 4.376. O, por ejemplo, en el caso de Chile Vamos, que tuvo 129.804 votos, dividido por 1 es 129.804, dividido por 2 es 64.900, dividido por 3 es 43.268, y etcétera, etcétera. Todo ¿Sí? se aplica el divisor a todas las listas, el divisor tonto. Se llama, es un divisor dont porque hay otros tipos de divisores, ¿cierto? Eh, los otros tipos de divisores simplemente tú lo que haces es un cambio aquí. Hay algunos que son por uno, por dos, eh, perdón, por uno, por tres, por cinco, por siete, ¿no? Hay otros que son eh, por uno, por 1,5, etcétera. Es decir, hay una cantidad de divisores eh, dependiendo también de quién, o sea, de, de la decisión de cada uno de los países. Pero la decisión de Chile es un tipo de divisor que viene de tu amigo belga Torte, ¿cierto?
0: Que era profesor de Derecho Civil y Fiscal en la Universidad de Gante. No, no, ah, en Gante. En, Gante ah. en, en la parte flamenca.
1: En la parte flamenca, muy bien. Sí. Bueno, cuando tú aplicas a, a, a este caballero, entonces así en términos de todas las listas. Dividido por 1, por 2 por 3, te sale una matriz como esta. Y lo que se hace con la matriz es simplemente ir mirando cuáles son los números mayores. En este caso, entonces, el número eh, creo que lo tengo por acá. A ver si me resulta ahí. ¿Se ve, cierto? Sí.
0: Okay.
1: Estos son los números mayores, ¿cierto? Los números mayores que quiere decir que. Los, en este caso, los siete, ocho números mayores, como se eligió como en la elección de convencional, perdón, de, de diputados, fueron ocho escaños, los ocho números mayores. Entonces, Chile Vamos tuvo cuatro, Nueva Mayoría tuvo dos, el PDC tuvo uno y el PEP tuvo uno. ¿Ok? Ese es, la, ese es el paso, el primer paso de la elección de eh, don. Pero recuerden que, que yo les dije que es una elección de doble don, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que tomar la decisión de, que, eh, de qué partidos dentro de Chile vamos, les vamos a entregar los cuatro escaños. O tenemos que tomar la decisión de a qué partidos dentro de la nueva mayoría le vamos a entregar los, los dos escaños, ¿se entiende? Sí. Y por tanto... Si nosotros vamos al, eh, al caso de el reparto de los partidos, de Chile vamos. Recuerden ustedes que habían tres partidos en ese minuto, ¿cierto? Y como habían tres partidos de, en ese minuto, ¿no? Y, y el Evopoli tuvo, de, el total tuvo 12.371, Renovación Nacional del total tuvo 51.857 y la UDI. 65.000, se hace de nuevo la divisor por 1, por 2, por 3 y por 4, en este caso, ¿cierto? Y, de nuevo, se, lo que se hace es, se ordena cuáles son mayores y cuáles son menores, y se sacan cuatro escaños de acá, de estos números, igual que lo que hicimos arriba, ¿no? 65.000, 51.000, 25.000, 32.000, que son finalmente los números mayores que salen de, esa divisor, de ese divisor de ¿no? 2.000. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que renovación de los cuatro escaños que recibió, renovación nacional, de los cuatro escaños que recibió Chile Vamos, dos son de renovación nacional. Ahí sí, ¿no? Uh -huh. Y de los cuatro escaños que recibió Chile Vamos, dos son de la UDI. El punto entonces está luego en ver quiénes son los dos de la UDI y los dos de Renovación Nacional, y tú finalmente lo que haces es ver quien tiene más votos, ¿ok? Uh -huh. Ese es el sistema, entonces es primero una, divisor, un, una división, eh, una aplicación del don por lista, una aplicación del don por partido, y luego de eso, cuando ya sabes cuántas el, eh, cuántos eh, escaños tiene cada partido, eliges dentro de ese partido los dos mayores, y ahí se aplica la mayoría. No sé si se entendió, es un poco complicado, pero finalmente esa es la aplicación que se, que se hace, por eso se llama doble don't. ¿no? Luego viene un tema, dale, perdón, Paulina.
0: Sí, o sea, lo primero es que, bueno, en, a diferencia, creo que en la elección del 2017, porque la reforma fue después, ahora ya no hay sus pactos, o sea, están prohibidos los sus pactos dentro de una lista. Porque eso antes se permitía que entre de una lista o hubieran subpactos, por ejemplo, el de eh, la DC que tuvo en algún momento, no me acuerdo si fue un partido radical, o sea, se cuentan en ese caso se contaban, pero ahora ya, eso ya no corre, no corre esos subpactos entre partidos dentro de una misma lista.
1: La verdad que lo que ocurre es que la, la decisión de los subpactos está basada siempre en un sistema proporcional DONT que fue para los alcaldes pero para los concejales y luego para yeah. los consejeros regionales. Lo que nos regía antes era lo que le llamaban el sistema, famoso sistema binominal, ¿cierto? Uh -huh. El famoso sistema binominal lo que hacía particularmente era un don, pero con dos escaños. Recuerden que aquí, por ejemplo, yeah. teníamos ocho escaños y aquí tenemos dos escaños. Entonces, cuando se discutió la reforma electoral que fue que fue publicada en el 2015 y, y que fue eh, utilizada en el 2017, cuando se discutió esta reforma electoral, se preguntó, particularmente las, digamos los, los, los que estaban el legislador, se preguntó, bueno, si yo aplico las mismas fórmulas como las que aplico a concejales y a consejeros regionales, tendiese, te, tendría que haber su pacto, porque así lo usan en concejales y consejeros regionales. Y la discusión fue: bueno, entonces, ¿hacemos un pacto? Dijeron: no, no hagamos un pacto. Y por, eso, por tanto, aplicando una fórmula proporcional DONT, no se ocupa ese tercer, el, ese, digamos, ese camino intermedio que es el subpacto, sino que yeah. es pacto partido, ¿no? Eh, pero, nunca, pero no fue, digamos, porque antes lo que nos regía era un sistema binominal.
0: Ahora, en el 2017 tampoco entonces tuvimos. Eh, unidad en listas, eh, eh, me refiero a la centroizquierda, ¿no fue en una sola lista, en un solo pacto?
1: No, no, no. De hecho, la cantidad de listas que nosotros tenemos en el Distrito 20 eh, para la Convención Constitucional son ocho. Sí. Que es muy parecido a la cantidad de listas que se presentaron el año 2017, que incluyendo a los independientes, que en ese minuto no se podían eh, transformar en lista, terminaron siendo también ocho alternativas para el primer paso del divisor, que es el paso por, por lista por pacto. Es decir, no ha existido mucho más, al menos en el Distrito 20, mucho más fragmentación de la que ya teníamos el 2017.
0: ya Ese es un buen dato para eh, cuando se hace el análisis eh, cuando se dice ahora tantas listas que van, la verdad es que aquí, por lo menos en el 20, tú dices, van las mismas listas. Ahora, ¿cómo están conformadas esas listas? ¿Quiénes van en las listas? Bueno, ahí ya entran otras, otras diferencias. Y, en este caso, ¿qué tan cierto es aquello que se afirma? Que, por un lado, vemos que Chile Vamos inscribió una sola lista, que va desde la ultraderecha hasta una derecha... Eh, centro-derecha, podríamos decir, y luego tenemos a una centro-izquierda u, oposiciones, u op oposiciones, porque yo creo que no hay una sola oposición, hay varias oposiciones, que van en distintas listas, en varias listas. Y eh, se hizo un llamado a último momento por parte de los partidos políticos de la oposición o las oposiciones para que hubiera una sola lista, porque se dice que Debido a este sistema DONT, lo que va a ocurrir es que si se va separado, se va a permitir que la lista de Chile Vamos, con menos votos, obtenga una representación muchísimo mayor, justamente porque este sistema lo que hace es favorecer a los pactos o a las listas que están conformadas por los partidos políticos. ¿Qué tan cierto o no tiene límite ese, ese razonamiento? Incluso porque incluso incluso no dicen, no, no, dicen no. Conectar, conectar, con esta con de, de votos, finalmente, finalmente vamos a cerrar, puede sacar hasta el 50% de los convencionales por culpa de la dispersión de votos de la centroizquierda. ¿Es tan así? ¿No es tan así? ¿Hay algún límite?
1: Eh, pero antes de eso, antes de contestar eso, que es una pregunta bien complicada, ¿qué eh, hay que entender también que lo que les mostré es para la elección del año 2017 y hay algunos matices distintos para la convencional. ¿Cuáles son los matices? Primero el, el tema de la paridad de género, o sea que yeah. luego de que se elijan eh, las personas, digamos por el efecto mecánico, no, por ejemplo los mayores, eh, o sea las la mayorías dentro del dentro del, de cada uno de los partidos. Hay que observar primero si es que se logra el criterio de paridad. Si es que no se logra el criterio de paridad, lo que, va, lo que se va haciendo es que finalmente se vayan reemplazando ¿no? los, eh, los candidatos menos votados por el, eh, por el género subrepresentado ¿no? del mismo partido. Eso es muy importante. ¿okay? Eso, o sea, eso puede ser importante.
0: una mujer... Cambiarse por un hombre, como un hombre como una, por una mujer, ¿verdad?
1: Dependiendo si es que la del, de, 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 que, cuál es el género subrepresentado. representado
0: ¿okay?
1: yeah. eh, Y se elige y se cambia por el compañero o compañera de partido. ¿Ok? Si es que no existe compañero o compañera de partido, se cambia por el, digamos, por el compañero o compañera de la lista. ¿Ok? ¿Por qué lo digo? También porque finalmente, por ejemplo, las muchas listas independientes que se inscribieron, ahí, ahí no tenemos partidos, ¿cierto? En las listas independientes no existen los partidos dentro de este reparto, ¿cierto? Por tanto, lo que está ahí es que si una lista independiente, independiente no neutrales, tiene, por ejemplo, eh, con, con sus aliados, la lista, pues, se llama, perdón, ¿cuál es la lista del distrito 20?
0: Lista, eh, es la lista del, de independientes del biobío por una nueva constitución.
1: La lista independiente del BIOBIO Bio por una nueva constitución obtiene, por ejemplo, dos escaños. Ahí no hay un reparto por las organizaciones que están dentro de esa lista, porque se inscribieron como lista de Bien. independientes. Por tanto, ahí... Si tienen los dos, después se busca la mayoría entre de, de los que están dentro de esa lista y también si hay eh, si les toca hacer el cambio de género subrepresentado, tienen que buscar el digamos el, 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 el género subrepresentado que mayor votación tuvo. ¿no? Yeah. Eso es muy importante. Y, y el otro cambio también relevante que hay es que la cantidad de escaños a elegir bajaron a propósito de los escaños reservados eh, a los pueblos originarios. Los, los escaños eh, los pueblos originarios se integran dentro de los 155 convencionales y eso hace que finalmente eh, se busque una corrección, digamos, al reparto de los escaños en cada uno de los distritos. Y, por ejemplo, así como elegíamos 8 en el distrito 20, para la elección de diputados ahora se eligen siete, ¿ok? Eso también es muy importante eh, establecer. Y ahora pregunta. <ríe> eh, ahí, es muy importante entender que si sí, el sistema, el sistema don, dentro, esta,
0: esta respuesta. <ríe>
1: dentro el sistema don, dentro de los sistemas proporcionales es no es tan proporcional como otros, ¿ok? Eh, hay otros que son mucho más proporcionales, ¿no? Por ejemplo, con divisores 1, 3, 7, por ejemplo, son mucho más proporcionales. El, y también es un sistema que, en cierto sentido, premia las alianzas, ¿ok? Eh, y, por tanto, lo que hace es eh, premiar eh, aquellas, aquellas listas que tengan más votos porque el divisor 1, 2, 3, eh, hace que finalmente no se descuente tanto no en la división si tienes muchos votos ¿no? eh, eh, entonces el, eh, pero tampoco hay que hay que eh, hay que pensar de que finalmente la dispersión de listas puede llegar a ser una debacle ¿okay? eso yo creo que también es importante establecerlo eh, es, eh, es muy importante entender que el, el sistema el sistema se hace cada vez más proporcional a medida que aumenta la cantidad de escaños a elegir ok y por tanto eh, pareciera que es muy importante que en este minuto la, la división está haciendo apelaciones distintas a la ciudadanía hay una lista del pueblo hay, otro, hay, hay otras listas que también están muy relacionadas con la, otro tipo de apelaciones a la ciudadanía y esas apelaciones se, bien, se ven bien representadas a través de, se, se, se debieran ver bien representadas a través de un sistema de reparto como el sistema de, de reparto DONT. ¿Qué quiero decir con esto? Que finalmente no es que por, por la desunión de la, eh, de la oposición y la unión de la derecha, todo se lo lleve a la derecha puede obtener, a lo mejor, un escaño más si es que o se jugar bien, o un escaño menos, ¿no? Pero particularmente la proporcionalidad de la, de la diversidad de las visiones es muy importante también. Eh, estamos tratando de armar una convención constitucional donde la diversidad de las, de la, de las visiones son importantes. Entonces, la unión en, el, en términos de efectos mecánicos sí podría ser estratégicamente un poquito mejor, ¿no? Pero rompe con toda la todo el entendimiento de la proporcionalidad también. ¿okay? O sea, si quería, si se quería hacer un sistema eh, de, de, donde finalmente se consiguieran efectos mayoritarios, debiera haber hecho un sistema eh, electoral mayoritario. ¿no? O sea, el tratar de juntar todas las listas para que se vea una competencia mayoritaria no es el espíritu de un sistema proporcional como el sistema DONT. Por tanto, lo que ocurrió era lógico que ocurriera. no Ahora, depende también de, de, de cómo, cómo se coordine también las campañas y la competencia, porque la unidad también tiene un problema, que se hace visible, ¿no? ¿Qué quiere decir? Se hace como visible el enemigo, ¿no? O sea, que, 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 que un grupo eh, tenga mucha unidad hace... Y finalmente las, las, los, los votantes entre, entiendan también cuál es el, la, cuáles son las listas que no se debiesen votar. no? Eh, por tanto, hace vis, más visible al, al voto también porque las personas no solo votan en función de sus preferencias, sino que también en función del contraste que hacen con el otro, que es lo que no quiero votar. Y en este caso, eh, eh, la lista de la derecha cometió también un error en ir muy unido porque finalmente hace mucho más visible eh, el, digamos, cuál es apuntar o hacer finalmente eh, dónde finalmente no se quiere votar. Eh, y, y luego eso puede generar también algunos réditos para las demás listas.
0: Ahora, esto de, eh, ¿cómo te explicas tú que haya tantas listas independientes, que haya habido tanto patrocinio para independientes eh, y que veamos, eh, no solamente los convencionales, también tú decías que lo vemos en candidaturas independientes que también tuvieron que juntar firmas para gobernador, para alcaldes, para concejales. Eh, ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Qué lo puede explicar desde la ciencia política?
1: No sé si desde la ciencia política, porque en general la ciencia política no es la ha, pecado, la ha pecado mucho política, en, en observarla. Claro, ha pecado mucho en observar la institucionalidad. Entonces, uno le, le cuesta mucho menos hablar de los efectos mecánicos que de la, de, digamos, de, de, de los procesos mismos, ¿no? Pero uno puede observar aquí una, eh, un, una diversidad de ofertas que parece muy interesante. Entonces, en vez de... Eh, el momento constituyente es un momento también de mucha creatividad, ¿no? A pesar de que en algún momento hay que coordinarse, ese es el punto, ¿cierto? Eh, en este minuto estamos en el momento de la efervescencia, de la creatividad en el sentido de pro generar propuestas, y viene una campaña de muchas propuestas, de distintas formas, ¿no? Eh, que obviamente no fueron catalizadas por los partidos políticos durante mucho tiempo. O sea, lo que habla es eh, la cantidad de independientes que además lograron conseguir las firmas, ¿no? De cantidad de grupos, que hay grupos territoriales, ¿no? eh, y, y pero también hay, hay grupos de profesionales, es decir, hay una cantidad de ofertas y de personas que quieren y, y listas que quieren eh, proponer nuevos temas quiere decir simplemente que los partidos no supieron catalizar la diversidad de opiniones que existían eh, que existían en la sociedad en ese minuto, o la necesidad que existía en la sociedad en ese minuto. Eh, en, eh, tú vienes de Europa, por ejemplo, tú has estudiado en Europa y te das cuenta que los partidos catalizan todas esas necesidades, ¿no? o sea, si la ciudadanía tiene una, una visión ¿no? X, esa visión X es absorbida por los partidos para generar competencia y representación. Lo que pasó acá es precisamente todo lo contrario. Y esto es una muestra clara de lo que ocurrió. Los partidos no podían venir ahora a exigir unidad cuando ellos eran los responsables de catalizar todas los, digamos, las necesidades de la, de, de la ciudadanía. Y esto es una muestra de eso, ¿no? de que, que finalmente muy poca lista independiente no logró sus firmas. Eh, muchas listas independientes además lograron muchas firmas y eso también es muy interesante de observar ¿no? eh, y esto finalmente habla de una diversidad que no ha sido catalizada y que ya no fue catalizada por los partidos políticos y que de alguna manera tiene que organizarse y catalizarse a través de la convención constitucional
0: ahora hay algo que a mí me llama la atención que me venía llamando ya la atención y más aún justamente por el hecho que viví en Bélgica y observé las eh, las elecciones allá, y es que, por ejemplo, en Bélgica es obligatorio que en toda la publicidad, incluso cuando dan cuñas los políticos, la política a la televisión, pongan el logo del partido político al cual son, se indique de qué partido son, o sea, que haya una identificación clara de quién es y a qué familia política pertenece. Y es más, en el caso belga, eh, y lo vi también en, en otros lugares que me tocó presenciar elecciones, cuando te dan el espacio en la vía pública, que normalmente eran unos tableros grandes, y te lo dividen por espacios por los partidos políticos, tenían que poner sus afiches y esos afiches tienen el logo y se sabía que ahí estaban los verdes, que estaban los liberales, que estaban eh, los socialdemócratas, que estaban los populares. Tú sabías, el elector allá sabía perfectamente a quién representaba ese partido político, o sea, ese candidato o candidata. Y como te digo, hasta en la televisión, o sea, se si hablaban, aparecía si era Ecoló, si era de los Verdes, o si era el Partido Socialista, o si era de, eh, de la NBA, si que era el lado flamenco, etc. Eh, pero aquí no, aquí se esconden las banderas de los partidos políticos, se esconden los logos, y es posible que nos encontremos ahora eh, además, con esta desafección o desconexión o, o incluso rechazo de parte de alguna parte de la ciudadanía de los partidos políticos, que con mayor razón se esconda el logo. Eh, ¿Eso te habla también de lo que está pasando en Chile? Además, que entiendo que no hay ninguna ley que los obligue a poner el logo de, do, de qué partido o lista van, eh, y al final vemos una cantidad de caras con nombre y que dicen con un lema que van a la convención constitucional, pero no tenemos idea de a cuál lista partido bloque pertenecen. Eh, eh, eso también a mí me llama la atención aquí en el caso chileno.
1: Bueno, ese es algo que se empezó a, a ver mucho más patentemente a, a principios de los años 2000 y ya estando al 2020 ya es súper evidente, ¿no? Que finalmente se pierde mucho de lo que es el activismo partidario y el tipo de organización como elemento central de la vida política. Eh, y eso no es una no es simplemente a propósito de la ciudadanía, sino que a propósito de un sistema que alimentó, la, eh, un sistema de competencia que fue alimentado sobre la base de personalismos. ¿no? Eh, y, y ese sistema que se fue alimentado sobre la base de personalismos, obviamente le molestaba un poco el a pesar de ser parte, digamos, de ese partido, le molestaba un poco el lema o la señal del partido político. Y ¿no? eh, Entonces, la, la poca construcción partidaria que existe en, en el país es producto de los mismos partidos políticos y las formas de generar en la competencia. Tú bien dice que finalmente muchas de, eh, de, de las propagandas electorales que vimos en el pasado, y que lo más probable es que vamos a ver en el presente también, estén en los partidos políticos escondidos ¿no? eh, de, de esto, cuando en realidad los activistas tienen que ser activistas del partido porque es una organización y tienen que ser, por tanto, personas que sean orgullosas de su organización. Tal parece que lo que fue ocurriendo a propósito del personalismo es que las mismas personas que eran militantes de partido ya empezaron a no sentirse orgullosas de de la organización y empezaron a perder la mística, que es una lógica muy importante para entender bien un sistema, eh, digamos, de representación. O sea, no hay democracia sin partidos, sí, es verdad, eh, pero los partidos tienen que tener una mística y una forma de, eh, de integrar las preferencias de los, de, de los individuos y que sus activistas sean orgullosos de pertenecer. ¿no? Y lo que pareciera es que en realidad no existían orgullos de pertenencia, sino que más bien existían eh, formas personalistas de trabajar. Entonces tú trabajabas para el diputado tanto, no trabajabas para el partido, ¿no? Eh, y eso empezó a generar una merma que es la que ahora estamos viviendo en la convencional y que es importante que se vea también y que se haga bien patente y bien presente.
0: ¿Qué opinas tú? Y eh, con esto ya vamos a ir... Eh cerrando nuestra conversación para no abusar tanto de tu tiempo, eh, porque a mí me da la impresión, y conversándolo con, con otros colegas también de, del área de la ciencia política, cuando se hacen estas proyecciones muchas veces, cuánto lograría tener Chile Vamos, cuánto lograría tener la unidad constituyente por el sistema DON, qué favorece eh, a quienes están en alianza, da la impresión un poco que primero se está pensando en la lógica de la elección de una Cámara de Diputados, de diputadas, cosa que no es, porque la naturaleza jurídica y política de lo que se va a elegir es inédita, porque se va a elegir a un grupo de 155 personas que van a redactar una nueva constitución. Por lo tanto, se está eligiendo un poder constituyente. Por lo tanto, ya la naturaleza es distinta. No es el mandato representativo que uno le entrega al diputado o diputada, que lo va a ejercer cuatro años y que en términos generales, según nuestra constitución, es para legislar y para fiscalizar los actos de gobierno. Por lo tanto, primero, la naturaleza es distinta de ambos, de ambos eh, órganos a elegir. Y en segundo lugar, que a veces me da la impresión, y esto es una opinión, por eso la comparto contigo, va a ser si, si también crees que es lo mismo, que se razona... Pensando en un electorado tradicional como votaba en las elecciones anteriores, que además sabemos que había una alta abstención, alta abstención que se notaba cuando el voto era voluntario, pero cuando el voto era, la inscripción era voluntaria y el voto obligatorio también había una abstención escondida, que eran los que no se inscribían. Entonces finalmente se veía mucha participación, pero se sacaba en, en base al porcentaje de los inscritos pero había un, cada vez fue habiendo más un porcentaje de no inscritos. Sin embargo, el 25 de octubre se ve que hubo una mayor participación que las elecciones, por ejemplo, de alcaldes, que fue de un 36%, que fue la misma que la elección de para diputados, pero con la gran diferencia que fue en tiempos de pandemia. O sea, mucha gente no fue a votar también por la circunstancia especial en la cual se realizó. Entonces, es medio difícil hablar ahí de porcentaje. Pero según los datos, claramente aumentó la participación de jóvenes y claramente aumentó la participación en algunos sectores vulnerables que normalmente estaban subrepresentados porque ellos no iban a votar. Sin embargo, para el plebiscito sí se movilizaron. Entonces, y por otro lado el resultado, que siempre se está hablando de 60-40, de 70-30, y nos pillamos casi un 80-20. ¿No será que seguimos razonando, algunos siguen razonando? Primero, como si fuera una eh, elección de un mandato típicamente representativo de una Cámara de Diputados, y segundo, respecto a un electorado que sobre todo después del 18 de octubre cambió, que las motivaciones para ir a emitir el sufragio hoy día, ya no son las mismas motivaciones que se tenían en el 2017, en el 2016 y antes, podrá ser eso además que proyectar tan claramente, porque aquí hay gurúes que ya te dicen lo que va a pasar, yo tengo unas dudas enormes de lo que va a pasar, porque justamente uno empieza a analizar esa sociedad, ese, ese electorado, esa ciudadanía, que tal vez nos va a votar con los cánones tradicionales, con los que llevaban votando aquellos que iban a votar, que insisto, eran menos, eh, ya que el, el abstencionismo iba cada día aumentando?
1: O sea, de partida a mí me asustan la, los, eh, las personas con mucha convicción en respecto a lo que va a ocurrir, ¿no? Y yo creo que nadie puede predecir lo que puede llegar a ocurrir. De nuevo, hay efectos mecánicos que uno puede identificar, pero también esos efectos mecánicos que uno puede identificar están muy en relación respecto a las, eh, los tipos de preferencias que se, que se aborden dentro de esa misma elección. Entonces, es muy difícil eh, señalar qué es lo que va a ocurrir eh, derechamente. Ese es un punto central que yo también eh, lo comparto contigo, Paulina. O sea, no, no hay No hay manera de ser una persona con mucha convicción para decir, esto va a ocurrir, ¿no? Porque como bien me lo dijo una vez eh, un amigo, yo te voy a decir, esto va a ocurrir. Si ocurre, tú lo colocas en el... Eh, tú, lo, tú lo difundes. Y si no ocurre, nos quedamos callados, ¿no? Eh, <risa> <risa> eh, porque finalmente eh, está esto todavía eh, tiene mucho que decantar. ¿no? Eh, y, y eso es muy importante de, de establecer. Ahora, eh, también estoy de acuerdo contigo... Respecto a que el electorado también puede cambiar, ¿no? O sea, puede haber un cambio también de electorado o una visión que es lo que se está pensando, ¿no? Porque en el, en el plebiscito, a pesar de que todavía no tenemos toda la información, parece que hubo una, un cambio de, le, de elector, ¿no? O sea, por eso tuvimos cerca de eh, la misma votación que la, a nivel nacional que la elección de diputados porque hubo un cambio. Los más jóvenes y los más, y los más mayores se... Eh, se quedaron en casa a propósito del el miedo a la, eh, a, a la pandemia. ¿no? Entonces la pregunta de nuevo está, bueno, ¿es del mismo recambio de lector o va a haber una adición? ¿no? Si es una adición también va a ser entretenido observar eh, respecto a lo que ocurre porque particularmente se ve que esas preferencias están muy marcadas respecto a otro, o sea, a cuestiones no tradicionales, digamos, a tipos de competencia no tradicional. La otra duda que surge es ¿cuánto de la épica del plebiscito es capaz de transferirse a la cotidianidad de la representación? ¿cierto? O sea, lo, que, lo que vamos a ver ahora es ya elecciones, no, no, no es una decisión. Entonces, ¿cuánto de esa épica es capaz de transferirse a la cotidianidad de la elección? En eh, general, los partidos políticos tradicionales están apostando particularmente a que esto se mantenga muy estable en términos de representación, a pesar de, eh, de haber visto un plebiscito que le, lo estabas interpelando, ¿no? Eh, pero ellos apuestan a que se mantenga cierta estabilidad respecto a esto que yo creo que están equivocados, porque cuando uno observa de nuevo, observa las, las firmas, observa también que el, la movilización en determinados territorios, se ve que existe organización territorial que no la están viendo todavía los partidos políticos, digamos y eso también es importante de ir testeando, ir viendo cuánto, cuánto de eso realmente existe o no. O sea, yo, ¿qué digo con esto? Que la cantidad de personas que fue a votar en sectores que que durante mucho tiempo estaban al margen, no es producto de algo espontáneo, ¿okay? sino que es producto de algún tipo de eh, organización, no sé si organización, pero formas en que finalmente determinaron que esas personas eh, fueran, fueran a votar, eh, y lo más probable que sea precisamente el trabajo territorial que están haciendo muchos colectivos en, en, en esa zona. Y eso es una pregunta, o sea, no, no queda tan claro eh, cómo, qué va a ocurrir en la convencional y puede ser una sorpresa para varios. ¿no? Lamentablemente esto queda así, no te puedo decir, si sale, si resulta, dímelo.
0: Todo <risa> esto he grabado. Esto
1: grabado. Eh, pero eso, eso, es una, eso es una pregunta que uno tiene que ver eh, y, digamos, razonar porque puede ocurrir eh, eso y puede haber una, una mayor masa de votación que pueda generar esta um, quiebre importante. Como masa pregunta, de votación que además perdón que además sí. puede eh, puede ir sola a votar a la convencional. ¿eh? Eso también es importante. O sea, que finalmente de las cuatro papeletas que reciba a la otra le importe un plego. Eso también puede ocurrir. O sea, ojo con eso también.
0: Y como última pregunta, Sergio, eh, ¿cuánto puede afectar la pandemia, en esta movilización, en esta campaña, bueno, ya ahora tenemos, ahora en estos momentos tenemos eh, cuarentena en muchas ciudades y capitales regionales, como el caso de Concepción, en el cual ya eh, cuatro semanas al menos, y que tal vez esto se alargue y que claramente no va a ser en una situación ...típica y normal en las cuales se efectuaban las campañas. ¿Cuánto puede afectar eso? ¿A quién podría beneficiar una campaña que no, no se pudiera realizar trabajo territorial, puerta a puerta, cartilleo? Eh, ¿Y que se va a llevar mucho a las redes sociales? A, eh, y, y, ¿Y qué rol van a tener las redes sociales también en esta, en esta campaña que va a ser eh, mucho más digital que el trabajo en terreno, si es que las condiciones tal como lo indica eh, los expertos en materia sanitaria, bueno, se complican aún más.
1: Bueno, yo creo que una de las cosas que puede ocurrir es que de nuevo se, se observe un recambio electoral con respecto a las elecciones de el 2017. Es decir, eh, quienes van a participar menos son las personas mayores, quienes van a participar más son las personas más jóvenes las personas más jóvenes no tienen una distribución homogénea en términos ideológicos, sino que son más bien eh, antitradicional, digamos. Eh, entonces, eso podría generar algunos cambios como los cambios que vimos, o sea, como algún efecto como el que vimos en el plebiscito. Ese puede ser una, un, un elemento central. Lo otro es que la verdad que el... El uso de redes sociales, solo por el uso de redes sociales, no incide. ¿okay? Lo que incide es que las redes sociales lo que hacen es eh, amplificar un trabajo en el territorio. Por tanto, aquellos grupos que tengan mayor trabajo de red territorial y que sepan usar las redes, tienen mayor chances de ganar que aquellos que simplemente usen las redes sociales. Entonces, ahí, ahí también hay un desafío gigante en respecto a cómo... Tú haces un trabajo de cartilleo puerta a puerta, si no puedes eh, salir, digamos, eh, y cómo utilizas las redes sociales precisamente para emular aquello, ¿no? Mucho, lo que se, mucho de lo que se ha hecho es, por ejemplo, la utilización de las redes de mensajería, digamos, de conversaciones, de darse el tiempo de generar conversaciones vía WhatsApp, vía otra, otro, otro tipo de chat, ¿no? de los candidatos con las personas, ¿no? generar grupos eh, eh, diversificados estamentalmente y territorialmente para hacer eso, etcétera. Es decir, claro, si ya no puedes salir, tienes que buscar alguna medida que sea que emule un trabajo de campo, pero simplemente colocar algo eh, cuestiones en las redes sociales y no generando activismo digital, que es muy diferente de establecer de propaganda electoral es eh, muy difícil para para los candidatos que puedan lograr eh, llegar a las personas
0: bueno sergio quiero agradecerte mucho hablamos muchos temas eh, no son simples nunca los sistemas electorales eh, han sido fáciles de entender más aún cuando cuando estamos hablando de DONT, porque si fuera unipersonal y mayoritario, claro, es fácil explicar un sistema como ese, pero cuando ya entramos a los, a los proporcionales, por supuesto que se complica. Eh, te agradezco muchísimo porque queda muy claro eh, los desafíos y además queda muy claro la, el, 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 este ambiente de incertidumbre que, eh, que es lo que nos lleva a hacernos preguntas más que a dar respuestas porque aquí eh, hay muchos que están dando respuestas y certezas, cuando yo creo que lo que, por lo menos en mi caso, lo que más tengo son dudas, y cada día, bueno, lo hemos conversado tantas veces, eh, cuántas cosas van, uno va reflexionando de cómo se puede dar esta campaña, qué puede resultar después, justamente por todos estos factores y, y factores externos que también no dependen de nosotros, como es una pandemia, eh, y que pueden ir cambiando justamente el escenario. O Así sea, es que te agradezco nuevamente el haber compartido eh, tus explicaciones, tus conocimientos y además eh, ir aclarando temas que la ciudadanía eh, va a ir preguntando, porque yo creo que a medida que se vayan acercando las elecciones, tal vez no muchos sepan todo esto que hemos hablado, que son cuatro papeletas, que son cuatro elecciones distintas, que además eh, son un cierto número de... Eh, convencionales, dependiendo de, de cada uno de los distritos. O sea, hay tantas cosas que la gente también no sabe, incluso nos pasó que para la recolección de patrocinios, algunos pensaban que ya estaban votando. Entonces, eh, de verdad que lo, la, el desconocimiento en algunos temas son súper básicos y que es muy importante la pedagogía, la eh, llevar estos temas a la ciudadanía, eh, porque una ciudadanía informada, por supuesto que tiene también una... Eh, responsabilidad y un eh, y una acción muchísimo política muchísimo eh, mejor así es que gracias Sergio por compartir en, en esta cápsula que la vamos a difundir por redes sociales eh, para ayudar a la comprensión en estos temas
1: gracias y solo remarcar algo que tú dijiste y que no y que no lo, no lo hablé pero que también es muy importante también entender que dentro, cuando una vez que se elijan los convencionales, la gente de la convención, quienes van a eh, estar en la convención constitucional, eh, se va a difuminar un poco también esta idea de que, bueno, la, la derecha por un lado y, y lo, la oposición por el otro, porque finalmente tan, tampoco lo, el grupo de derecha es un grupo homogéneo, digamos, o sea, hay, un, hay bastantes eh, líos también dentro de esta lista única, ¿no? Eh, que por tanto no se van a poner, no se van a poder poner de acuerdo tan fácil. Eh, eh, y, y por otro lado la diversidad de opiniones en el, eh, de, 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 de dentro de la oposición también va a generar que eh, algunos eh, entiendan posturas de unos pero no la entiendan las del otro. En general va a haber un proceso que va a ser bastante complicado, muy muy complejo. No producto. Digamos, de el efecto mecánico de un sistema electoral, sino que más bien producto de lo que se está tratando, que es una convención eh, constitucional. ¿no? Eh, y eso es muy importante destacar, o sea, ¿no? dejemos de, creo que es, es tiempo de eh, borrar eh, estas acusaciones a priori de, eh, de la dispersión de los votos, de, de las listas, etcétera, porque la verdad, la, cuando se entra a la Convención Constitucional va a ser otro juego muy distinto al juego que se hace en términos de política tradicional, como es en la Cámara de Diputados o del Senado. Es muy distinto y que amerita mucha conversación y que y va a ser muy complicado además porque hay versiones visiones muy diversas de sociedad en este minuto ¿no? eh, Y eso es muy importante de señalar, creo yo, a lo que tú remarcaste y yo que, quisiera también eh, terminar con eso
0: Sí, porque cuando hablamos de que un casi un 80% votó por una nueva ah. constitución no todos opinan lo mismo de esa nueva constitución entonces es justamente ahí la variedad eh, donde eh, vamos a encontrar los matices más blancos, más negros, más eh, grises, en los cuales bueno, va a haber que encontrar ese acuerdo para que tengamos finalmente un texto constitucional porque recordemos la, que, claro. que ahí no, hay un que la, volume, derecha va a tener, sí.
1: la derecha también va a tener esos matices. O sea, Exacto. Y, y se sabe que esa unión no es una unión para siempre, digamos. Entonces, eh, es muy importante remarcar eso. Eh, de alguna u otra forma, entender que la convención constitucional es un elemento muy complicado porque hay diversidad de opiniones. Eh, es una decisión complicada precisamente porque hay mucha diversidad de opiniones y, y cómo llegar a, esa, a, a resumir esas opiniones la, el, la tarea titánica
0: Así es, ojalá que sea así un proceso eh, exitoso porque eh, es lo que necesitamos y para lo cual mucha gente salió a la calle porque se necesitaba también esta eh, este cambio constitucional y, y lo peor que nos podría pasar es que no fuera un proceso exitoso. Tenemos todas la, eh, las posibilidades de así hacerlo, pero eso va ten, también va a depender eh, justamente de quiénes son los y las elegidas dentro de esos 155 que van a redactar nuestra Constitución. Así que muchas gracias, Sergio. Eh, y nosotros bueno nos veremos en otra cápsula eh, comentando más temas que cada vez nos vamos a ir eh, adentrando en lo que es nuestro proceso constituyente con otros invitados e invitadas para ir analizando otros tópicos que yo creo que son importantes que la ciudadanía vaya conociendo eh, para que votemos informados y además eh, con esperanza de que este va a ser un eh, proceso que nos va a llevar a una nueva constitución. Así es que muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias Sergio.